0: Guten Tag, liebe Freunde des Steuerrechts. Das hier ist das der Podcast der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und freue mich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Heute sprechen wir über das Thema, na, was ist die Überschrift? Es geht eigentlich um Dokumentation im wesentlichen Sinne. Es geht um ähm, Privatkonto, Geschäftskonto, es geht um Bargeschäfte, es geht um unterschiedliche Branchen. In erster Linie richtet sich die Folge an dich, wenn du Unternehmer bist. Und an dieser Stelle können wir ja schon mal aufteilen, ähm, Genau, können wir schon mal deine Branche beleuchten. Was machst du? Bist du im digitalen Bereich tätig? Bekommst du wahrscheinlich deine deine Rechnungen, deine Abrechnungen, all deinen Zahlungsverkehr tatsächlich über dein Konto. Also es ist relativ klar, dass dir Amazon deine Provision auf dein Konto auszahlen wird, welches das auch immer ist. Es, ist dein, es kann dein Geschäftskonto sein, es kann dein Privatkonto sein und ähm, möglicherweise wird es irgendwann auch in Kryptowährungen möglich sein oder vielleicht kann es über dein PayPal-Konto laufen. Aber im Endeffekt wird niemand, kein Repräsentant von Amazon, zu dir nach Hause kommen und dir einen Umschlag mit Bargeld in die Hand drücken. Und das ist vergleichbar mit anderen digitalen äh, Playern und Anbietern. Wenn du also deine, genau, wenn du also diese Plattformen nutzt, dann Hast du, dann ist von vornherein relativ klar, dass all deine Eingangsrechnungen, also dein, all deine Eingangsumsätze, das Geld, was du verdienst, nur über diesen Weg kommen kann. Was will ich damit sagen? Wenn dich jetzt das Finanzamt überprüft, dann haben sie eine recht hohe Gewissheit, dass du aus deinem unternehmerischen Bereich alles, dass man alles auf deinen Konten wiederfinden kann. Das bedeutet, wenn du ein Geschäftskonto hast und du alles über dein Geschäftskonto laufen lässt, ist hier alles drauf enthalten. Logische Schlussfolgerung. Jetzt kommt manchmal die Frage, Dirk, brauche ich ein Geschäftskonto, wenn ich Unternehmer bin? Ich hatte bislang immer nur ein Konto, da ist alles drüber gelaufen. Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht oder ich möchte mich selbstständig machen. Wie soll es in Zukunft sein? Du bist nicht gezwungen... Ein, ähm, ein Geschäftskonto aufzumachen. Aber das macht es oft leichter. Erstmal, wenn das Finanzamt etwas von dir sehen möchte, kannst du sagen, okay, ich habe zwei Konten. Das hier ist mein Privatkonto, das ist mein Geschäftskonto. Und alles, was betrieblich lief, habe ich, hab ich gebucht, habe ich eingebucht, wenn doch mal irgendwie eine Ausgabe zum Beispiel, wenn ich mal Büroartikel ähm, bei Staples eingekauft habe, dann habe ich das mal wahrgemacht. Hier sind die Extra-Rechnungen dazu. Also das ist relativ leicht verprobbar. Ne? wenn alles über ein Konto läuft. Also wenn du tatsächlich, am allereinfachsten wäre es, du hast ein betriebliches Bankkonto, darüber läuft tatsächlich alles, und genau das ist später auch in deiner Buchhaltung, die du an das Finanzamt gibst und sagst, okay, ähm, hier sind die Kontoauszüge dazu, Sie sehen, 1 zu eins. Das Finanzamt wird sehr schnell sagen, okay, gut, das macht für uns richtig viel Sinn, super saubere Buchhaltung, vielen Dank, ähm, wir kommen nie wieder. Und du hast keine Nachzahlung zu befürchten. Das ist ja das, worauf es nachher ankommt. Weil warum machst du diese ganze Dokumentation? Warum machst du das? Oder warum willst du hier alles sauber ablegen? Das machst du ja nicht, weil du so großen Spaß selber dran hast, sondern im Endeffekt muss der Wurm dem, ähm, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Du wärst in diesem Fall der Angler. Der Fisch ist das Finanzamt. Die Rechnungen sind im Endeffekt nur für das Finanzamt da. Und ähm, das bedeutet, wenn du hier natürlich eine Prüfung bekommst, nicht jeder von euch wird mal vom Finanzamt überprüft. Das geht in diesem Fall darum, wie groß ist deine Firma, wie groß sind deine Umsätze, wie groß ist dein Gewinn und vor allen Dingen, aus welcher Branche kommst du auch. Also in diesem Bereich digital ist das Risiko, dass halt Sachen schieflaufen oder absichtlich schieflaufen, im Vergleich relativ gering, weil eben alles traditionell über die Bankkonten abgewickelt wird. Das gilt sowohl für die, ähm, für die Eingangsumsätze, also für deinen Verdienst, als auch für deine Kosten. Da wirst du auch relativ wenig in bar bezahlen, einfach weil deine Dienstleister ähm, entweder große Konzerne sind oder vielleicht eben auch Menschen, die du gar nicht persönlich kennst, denen du halt in diesem Fall eine PayPal-Zahlung schickst. Oder vielleicht sind es ähm, internationale Dienstleister. Es läuft über, über Fiverr zum Beispiel und dein Dienstleister sitzt in Nigeria oder Pakistan. Das läuft natürlich auch nicht über Bar. Also, Optimum haben wir jetzt schon mal festgestellt, du hast ein Geschäftskonto und versuchst so viel wie möglich über dieses Geschäftskonto laufen zu lassen. Es ist aber kein Muss. Ne? Also wenn du die Briefmarken kaufst, dann musst du sie nicht von deinem Geschäftskonto kaufen. Wenn du auf dem Geschäftskonto mal nicht eine hohe Deckung, eine ausreichend hohe Deckung hast, dann kannst du auch das Geld aus deinem privaten Bereich nehmen. Du musst es auch nicht unbedingt erst auf das Geschäftskonto einzahlen und dann von dem Geschäftskonto bezahlen, sondern du kannst es auch unmittelbar von deinem Privatkonto bezahlen. Das kann natürlich sein, dass das Finanzamt dann irgendwann sagt, okay, deine Gewinne scheinen relativ niedrig zu sein. Wir würden uns mal gerne erkundigen, ob du von dem Geld, was insgesamt geflossen ist, ob, äh, wenn wir das zusammenfügen, konntest du davon überhaupt legen, äh, leben. Das Finanzamt macht dann eben eine sogenannte Geldverkehrsrechnung und schaut, ähm, genau, ob du den Lifestyle, den du pflegst, ob du von deinen Einnahmen nachher, was über dein Konto lief, in diesem Fall über mehrere Konten, also Privatkonto und Geschäftskonto, ähm, genau, ob das nachher miteinander in Einklang steht. Und das Finanzamt würde an dieser Stelle eben nicht nur deine Geschäftskonten anfordern, sondern auch sagen, okay, ähm, wenn du uns helfen magst, gib uns bitte auch deine Privatkonten dazu. Und tatsächlich, ne? also ich bin immer ein Freund davon, in diesem Fall mit offenem Visier zu spielen, weil ähm, ich gehe davon aus, dass du auch nichts zu verbergen hast. So, und jetzt möchte ich noch auf das Thema hinaus, wenn du eben nicht aus dem Digitalbereich kommst. Also wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel Umsätze bar einnimmst, du bist Händler, du handelst mit, ähm, mit Gebrauchtwagen, mit Maschinen, ähm, no, vielleicht auch nur gelegentlich nebenbei, weil sich so ergibt, äh, du ähm, handelst mit, mit, mit Tickets, ähm, und zwar natürlich meine ich damit den gewerblichen angemeldeten Tickethandel und nicht ähm, das, was man nebenher mal so macht und denkt, dass man es nicht angeben muss. Wenn du in diesem Fall Geld verdienst... Mit Ticketkauf und Verkauf, das wird ganz schnell gewerblich und deswegen bitte auch bei der Steuer immer sauber spielen. Aber mir geht es ja um das Thema Bargeld nachher. Wenn du in diesem Fall Bargeld einnimmst, dann ist es natürlich ideal, wenn du das danach gleich auf dein Geschäftskonto einzahlst. Das Finanzamt möchte bei einer Prü Überprüfung immer idealerweise alles sehen, was eingenommen wurde, dass es später auf einem Konto ist. Wenn du sagst, ich habe es bar eingenommen, ich habe es später wieder bar ausgegeben, ich habe von diesem Bargeld eben auch mein Leben bestritten, dann ist das Ganze für das Finanzamt schwerer nachzuvollziehen. Wenn du auch kein Geschäftskonto hast, du hast nur ein Privatkonto, du bringst aber nicht dieses gesamte Privatkonto in die Buchhaltung, sondern sagst, ich habe hier eine Einnahme gehabt, die buche ich eben ähm, über Privat. Das heißt, in diesem Fall in der Buchhaltung läuft es dann über Einnahmen und Entnahmen, äh, Entnahmen und Einlagen. So. Dann hat das Finanzamt immer so ein bisschen das Thema, okay, es könnte ja sein, es könnte ja sein, dass nicht alles, was bar vereinnahmt wurde, wirklich nachher angemeldet wurde. Wo ist für mich die Verprobungsgelegenheit? Bei einem Geschäftskonto, bei digitalen Gewerbe ist das immer, ist das immer gegeben. Ne? Ich kann möglicherweise eben auch noch in dieses Konto reingucken. Es ist, alles, ähm, es ist alles langfristig dokumentiert. Also es geht eben um die Dokumentation, die Dokumentation in internen Plattformen, auf Kontoauszügen. Und Bargeld wird eben oft, ähm, kann man halt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Und das wissen natürlich eben auch viele. Ähm, und deswegen wird oft in diesen Bereichen eben auch Schmuh betrieben, ne? um es jetzt mal flapsig auszudrücken. Gastronomie, Baugewerbe, Handel, ihr könnt es euch selber denken, was noch alles dazugehört. Wenn Bargeld vereinnahmt wird, denkt sich der Unternehmer manchmal, okay, von diesen 1.100 nehme ich mal 100 runter, steckst sie in die Tasche und sag dem Finanzamt, okay, ich habe nur 1.000 Euro verdient. Mit dem Ziel, dass 100 Euro weniger der Umsatzsteuer unterliegen und dass 100 Euro weniger der Einkommensteuer und Gewerbesteuer unterliegen. Im Zweifelsfalle spart man 50% oder mehr an Steuern späterer Effekt ist halt auch noch die Sozialversicherung möglicherweise, also das lohnt sich richtig für den Unternehmer ne? und gerade deswegen ist das Finanzamt eben auch dahinterher zu gucken, okay, wo sind halt diese Punkte, weil es ist einfach einladend in manchen Bereichen ist es vermutlich ähm, kaum wegzudenken in manchen Branchen und Daher, gerade wenn du beispielsweise Händler bist, kann ich dir nur den Tipp an die, an die Hand geben, von vornherein, führe ein geschäftliches Konto, zahle alles auf dieses geschäftliches Konto ein und alles, was nicht darüber läuft, darüber führe ein Kassenbuch. Na, ein ordnungsgemäßes Kassenbuch, entweder analog oder digital Digitale Möglichkeiten gibt es eben auch, die den, ähm, die den Formvorschriften des Finanzamts entsprechen. Und wenn du dann vom Finanzamt überprüft wirst, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass so eine Überprüfung ohne Probleme durchgeht, als wenn du ähm, später sagst, okay, ich habe alles bar vereinnahmt und ich habe alles bar ausgegeben. Das Geld hatte ich immer in meiner Tasche und ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was zur Bank gebracht. Also, ihr seht, worauf es hinausläuft. Auf die Überprüfbarkeit, auf die Dokumentation eben auch. So viel wie möglich dokumentieren. Wenn du Geld erhältst, lass es dir auf jeden Fall immer quittieren. Achte auf eine saubere Rechnungslegung. Das alles sind eben diese Themen, die du, wenn du im Bereich Bargeld selber unternehmerisch tätig bist, die du von vornherein beachten musst. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe gerade einen Artikel gelesen bezüglich des Kassengesetzes. Der Teufel im Detail, das... Der Gesetzgeber ist hier einfach ganz genau, will einfach immer mehr, hat immer mehr Anforderungen, auch eben an eine Kassenbuchführung. Und du als Unternehmer, als frisch gebackener Unternehmer, du wirst es hassen. Das sage ich von vornherein, dass du dich mit sowas auseinandersetzen musst und möglicherweise auch, was später die, die Annahmen des Finanzamts sein könnten. Versuche das von vornherein zu antizipieren. Spiel natürlich auf jeden Fall immer sauber. Das ist vollkommen klar. Gib alles an. Aber bitte lass eben auch die Papiere genauso aussehen, dass, ähm, dass, da, nichts, dass da nichts fehlt. Dass man nirgendwo reingehen kann. Sagen, ja, schau mal, hier, hier fehlen Rechnungsnummern oder hier hast einfach das Bankkonto nachher nicht zu dem, was du tatsächlich gelebt hast. Wie konntest du dir privat einen neuen Audi A6 leisten, wenn der Gewinn des Jahres nur bei 10.000 Euro liegt? Na, genau das sind halt eben die Punkte, wo die Finanzämter, die Betriebsprüfer sensibilisiert sind und einhaken werden. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Tschüss.